0: Morgendenker – der Podcast des Fraunhofer IESE – Engineering the Digital Future
1: Herzlich willkommen zum Morgendenker-Podcast. Mein Name ist Fabienne, ich bin eure Moderatorin. Wir steigen heute in das dritte Anwendungsfeld des IESE ein, Digital Healthcare. Und im Bereich Gesundheit gibt es sehr viel Potenzial für die Digitalisierung. Deshalb unterstützt das IESE das Gesundheitswesen mit seinem Forschungsprogramm Digital Healthcare auf dem Weg in die digitale Zukunft. Das Ziel dabei ist es, die Effizienz des Gesundheitssystems zu steigern, auch die Patientenversorgung zu verbessern und die Kosten zu senken. Dazu begrüße ich unseren Gast Rolf van Lengen. Er ist Leiter des Forschungsprogramms Digital Healthcare hier am Fraunhofer IESE. Hallo Rolf, schön, dass du da bist.
0: Hallo Fabian, ich freue mich bei dir zu sein heute und über das Gesundheitswesen zu berichten hier am ESE.
1: Perfekt, dann starten wir auch direkt. Jetzt die erste Frage, was sind denn überhaupt die Herausforderungen der Gesundheitsbranche?
0: Ja, das Gesundheitswesen äh, heutzutage befindet sich in einem gigantischen Umbruch. Ein wichtiger Aspekt dabei ist der demografische Wandel. Das heißt, wir werden alle älter und das hat Auswirkungen auf das Gesundheitswesen natürlich. Es sind immer mehr Patienten zu behandeln, aber auch das medizinische Personal, das pflegerische Personal wird immer älter. Das heißt, da fallen Stellen weg, die irgendwie ersetzt werden müssen. Und da denken wir natürlich daran, das effizienter zu machen mit intelligenten Lösungen aus dem IT-Bereich. Und es gibt natürlich viele digitale Lösungen schon, auch im Gesundheitswesen. Aber das sind immer Insellösungen, die in einzelnen Bereichen funktionieren, aber insgesamt noch nicht miteinander kommunizieren. Ein schönes Beispiel beispielsweise ist, meine Frau kommt aus Litauen. Dort gibt es die digitale Patientenakte für jeden Patienten, wo jeder Arzt in Litauen von jeder Stelle Zugriff hat. Soweit sind wir in Deutschland noch nicht.
1: Warum ist das in Deutschland eigentlich noch nicht umgesetzt? Also wo hapert noch genau? An der Technik oder an was?
0: An der Technik glaube ich nicht. Wir haben viele intelligente Lösungen. Aber äh, wir sind noch nicht bereit, über die Sektoren im Gesundheitswesen hinweg, also Krankenhaus, niedergelassener Arzt, ähm, eine Vernetzung vorzunehmen. Das befindet sich erst ähm, in Vorbereitung und schon lange. Wir reden seit 15 Jahren von der digitalen Patientenakte in Deutschland.
1: Und jetzt im Forschungsprogramm Digital Healthcare, das sie geht es dabei auch darum, diese Vernetzung ähm, ja zu unterstützen?
0: Ja, das ist richtig. Das ist ein Thema von uns. Ähm, Angefangen von den Daten, die erhoben werden, über die Datennutzungskontrolle, das sind Aspekte, welche Daten gehören den Patienten, wie werden diese Patientendaten weitergereicht, bis zur Verknüpfung von ganzen Systemen im Gesundheitswesen.
1: Was sind sonst noch Ziele des Forschungsprogramms? Also was was wollt ihr überhaupt damit erreichen?
0: Das Forschungsprogramm am IESE wurde aufgelegt, um innovative Themen im Gesundheitswesen zu identifizieren darauf abzuklopfen, was wären effiziente IT-Lösungen dafür und welche Kompetenz können wir in solche Projekte einbringen. Und ähm, solche Projekte werden äh, aufgelegt in der Regel als öffentlich geförderte Forschungsprojekte, die dann hier am IESE mit den unterschiedlichsten Kompetenzen äh, gestafft werden und ähm, abgearbeitet werden.
1: Kannst du ein paar äh, Projekte nennen, in denen das IESE jetzt beteiligt ist?
0: oder es sind eine ganze Menge von Projekten, ähm, wo soll ich da anfangen? Also zum Beispiel Spell. Spell ist ein Projekt, was im präklinischen Bereich im Katastrophenschutz äh, anzusiedeln ist. Dort sammeln wir Daten aus Sensoren und unter und historischen Daten, äh, kombinieren die zueinander zu äh, Mehrwertdiensten, die auch KI unterstützt sind und bieten sie dann beispielsweise Leitstellen oder Leitstellenbetreibern an.
1: Was ist dann der Mehrwert daraus für die Leitstelle?
0: Dass dass die Leitstellen in der Lage sind, aus unterschiedlichsten Informationsquellen äh, Daten zu bekommen, die vorher aggregiert wurden und so ihnen aufgebreitet werden, dass sie dann entsprechende Maßnahmen einleiten können. Beispielsweise Hochwasserdaten, Wasserpegelstände, äh, die aggregiert werden, mit historischen Daten verknüpft werden, um dann äh, Vorhersagen für äh, den Wasserstand an einer bestimmten Stelle in ein bis zwei Stunden zu machen
1: kann dadurch quasi in Katastrophensituationen schneller reagiert werden.
0: Ja, selbstverständlich. Wenn ich weiß, dass in drei Stunden der Wasserpegel um einen bestimmten Betrag höher ist und dass es dabei zu Überflutung kommt, man hätte ja, könnte ja zum Beispiel auch Geodatenmodelle damit verbinden, dann kann ich natürlich rechtzeitig eine Bevölkerung evakuieren.
1: Okay, jetzt waren wir quasi im, im Notfallmedizinbereich, sage ich mal. Welche Projekte gibt es denn sonst noch am IESE?
0: Oh, Ich möchte den Bereich nicht gleich verlassen, weil wir auch dort äh, noch ein sehr großes Projekt haben, was von der Landesregierung ähm, ge- gefördert wird. Das ist das DENIT, das Deutsche Zentrum für Notfallmedizin und Informationstechnologie, wo wir uns mit Fragestellungen aus dem präklinischen Bereich beschäftigen, also die ganzen Prozesse dort optimieren, Die Daten harmonisieren, man muss wissen, hier im Rheinland-Pfalz haben wir acht Leitstellen, die das Einsatzgeschehen disponieren. Jede Leitstelle hat bis heute seine eigene Datenbank, wo die eigenen Daten drin sind, die Klinikdaten und so weiter und die Versorgungsdaten. Und diese Daten sind nicht miteinander harmonisiert. Das sind Datensilos, die in den Leitstellen sind wo das eine Krankenhaus anders heißt als das andere Krankenhaus, obwohl es dasselbe Krankenhaus ist und daran arbeiten wir beispielsweise. Aber auch an solchen Projekten wie dem zentralen landesweiten Behandlungskapazitätennachweis, wo alle 100 Akutkliniken in Rheinland-Pfalz ihre Daten eingeben, wann sie welche Kapazität abgemeldet haben. Und das sind eben wichtige Daten für die Leitstelle. Wenn sie für einen Patienten eine Klinik sucht, mit einer vernünftigen Versorgung. DENIT umfasst natürlich viele Projekte. Das ist nicht nur ein Einzelprojekt, sondern da beschäftigen wir uns mit Optimierungen in der Präklinik. Und der ZLB ist eine davon. Er hat unterschiedliche Module. Da gibt es jetzt beispielsweise, wird jetzt gerade das Divono-Modul eingeführt. Das ist die digitale Vorankündigung von Notfallpatienten. Das heißt, wenn der Patient am Ort versorgt wurde, versucht man natürlich, eine aufnahmebereite Klinik zu finden. Früher war das die nächste Klinik. Das ist aber nicht immer die beste Klinik in der Versorgung des Patienten, sondern die nächst geeignete muss nun gefunden werden. Und da hilft der ZLB, der sagt dem Team vor Ort, wo ist die nächstgeeignete Klinik. Und wenn der Notfallmediziner vor Ort entscheidet, er fährt dahin, weil er hat da das letzte Wort dann wird über dieses neue Divono-Modul der Patient an diesem Klinikum angekündigt. Und das kann man sich vorstellen wie auf einem Flughafen auf einem großen Dashboard. Da erscheint dann auf einmal eine Zeile, dass eben ein weiblicher Patient 26 Jahre beispielsweise mit einem Polytrauma in zehn Minuten am Klinikum eintreffen.
1: Du hast jetzt gesagt, der Notfallmediziner vor Ort entscheidet das, aber man könnte ihn jetzt auch digital dazu schalten, dass jemand von extern noch seine Expertise abgibt oder so telemedizinmäßig.
0: Ja, das ist ein weiteres Projekt, was wir verfolgen hier am IESE, zusammen mit den Leitstellen. Die Idee dabei ist, dass an jeder Leitstelle in Rheinland-Pfalz ein Notarzt als Telenotarzt zur Verfügung steht oder auch an einem medizinischen Zentrum. Das ist egal, weil heute sind wir digital an der Stelle vernetzt. Das ist unerheblich, wo er sitzt. Aber wenn das Rettungsteam beispielsweise vor Ort eintrifft, ohne dass ein Notarzt dabei ist und das passiert, weil wir fahren in Rheinland-Pfalz das sogenannte Rendezvous-Manöver, sprich das Rettungsteam als solches und der Arzt fahren getrennt zum Unfallort, dann könnte man das anwesende Rettungsteam schon mal vorab beraten, falls es denn zu kritischen Fragen kommt.
1: Gibt es sonst noch Projekte im Rettungswesen?
0: Ja, was mir da so auf dem Schlag einfällt, wäre vielleicht Vita Win. Da geht es nicht so sehr um Vernetzung von Daten und Optimierung von Prozessen, sondern es geht um Ausbildung. Und äh, VitaWin ist äh, ein Projekt, wo Rettungsassistenten ausgebildet werden mithilfe äh, virtueller Realität. Das heißt, äh, man kann sich vorstellen, ein Team, das war immer aus zwei Leuten besteht, zwei Personen besteht, mh, hat eine VR-Brille auf und es wird ihm ein Notfallszenario vorgespielt. Beispielsweise äh, ein Patient, der auf einer Bank in einem Park sitzt äh, und einen anaphylaktischen Schock hat, weil er von Bienen gestochen wurde. Und das Rettungsteam kommt dann vor Ort, sieht diesen Patienten und muss dann eine Diagnose stellen und muss eine Therapie einleiten. Und das kann vollkommen virtuell ohne jegliches Gerät äh, passieren. Ähm, Das ist sogar so echt, dass sich äh, während eines solchen Trainings ein Assistent mal auf diese virtuelle Bank gesetzt hat, die natürlich nicht da war. Also äh, das nennt man Immersion in die Szene, äh, ist doch sehr hoch. Und äh, auch die Rettungsassistenten sagen, äh, im im Rahmen dieser Ausbildung, äh, das wäre schon sehr echt. Hat natürlich den Vorteil, dass man kein echtes Material verwendet, äh, keinen echten Patienten braucht an der Stelle. Und äh, man äh, mit diesem System, und das ist das erste Mal, dass das auch so machbar ist, im Team üben kann. Viele VR-Anwendungen, basieren auf einer Einzelanwendung. Aber hier kann man wirklich im Team miteinander agieren, weil man sich gegenseitig im VR-Bereich sieht.
1: Also sind die VR-Brillen schon wirklich im praktischen Einsatz in der Ausbildung der Rettungssanitäter?
0: Im praktischen Einsatz, ja. Es wird mit unseren Partnern bei den Maltesern äh, geprüft, inwieweit die Ausbildung realistisch ist. Und äh, man kann mittlerweile dieses System sogar kaufen.
1: Okay, super. Was gibt es denn sonst noch für Projekte am Iese im Bereich Digital Healthcare?
0: Naja, man muss unterscheiden zwischen öffentlichen Gesundheitswesen, da haben wir jetzt viel drüber geredet, und industriellen Anwendungen. Ähm, wir machen auch, ähm, wir sind auch tätig im Bereich ATMP. ATMP steht für Advanced Therapy Medicinal Products und meint eigentlich individuell für den Patienten hergestellte Therapeutiker. Das Problem bei diesen Therapeutikern ist, sie sind sehr teuer in der Herstellung. Zum Beispiel werden sie in der Krebsdiagnostik eingesetzt und da kostet die Behandlung eines einzigen Patienten ungefähr 300.000 Euro. Und warum ist das so? Weil diese Medikamente sehr manuell hergestellt werden. Also das ist wenig Automatisierung. Es ist ein sehr, sehr großer Aufwand, sie zu produzieren. Es sind viele Schritte dafür notwendig. Die Qualitätsdokumentation muss entsprechend sehr hoch sein, weil es um Patienten geht. Ähm, die ist aber zum Teil ist im Wesentlichen manuell. Das heißt, es wird Leitsordner angelegt, da werden Papiere beschrieben und dergleichen. Also ein Eldorado für Digitalisierer.
1: Und dazu gibt es jetzt ein neues Fraunhofer Leitprojekt, RN Auto. Kannst du das noch mal ein bisschen vorstellen?
0: Genau, RN Auto ähm, ist in diesem Bereich anzusiedeln. Ähm, diese Therapeutika ähm, werden als äh, beispielsweise als mRNA-Schnipsel in Lipide verpackt, um sie dem Patienten äh, zu verabreichen. Und ähm, dieser äh, manuelle Schritt oder dieser Schritt ist sehr sehr manuell getrieben. Und wir versuchen, das äh, zu automatisieren, das gesamte Verfahren. Und ähm, das hat sich ja ein Auto zum Ziel gesetzt. Das IESE ist dabei, mit dem IPT in Aachen eine sogenannte Screening-Anlage zu entwickeln. Das ist ein Stück Hardware, äh, was diese Lipide und die mRNA-Schnipsel verpackt. Da muss man sich vorstellen, das ist ein sehr komplexer biologischer Prozess, der dabei abspielt. Und äh, wir, wir äh, sehen dort einen hohen Grad der Automatisierung oder der Möglichkeit der Automatisierung. Und diese Screening-Anlage wird in verschiedenen Komponenten äh, genau das machen, was ich gerade beschrieben habe. Unser Schritt, äh, unser Part dabei als IESE ist, äh, die Digitalisierung dieser Anlage. Sprich, die automatische Qualitätssicherung machen, ähm, diese Anlage wird Sensorik haben, die wird Analytik haben, die die Proben während der Herstellung analysieren. Und wir werden diese Daten zusammenführen, in sogenannten digitalen Zwillingen, um dann sozusagen die, das, die Gesamtanlage zu digitalisieren.
1: Kann man quasi sagen, ihr bringt Industrie 4.0 in die Pharmaproduktion.
0: Das ist unser Ziel, genau, weil ein großes Thema bei uns am Institut ist natürlich Industrie 4.0. Wir haben ein sehr schönes Framework dazu entwickelt, das Basics-Framework. Und Das ist ein, ein, ein Stück Software, eine Plattform, wo man diese ganzen digitalen Zwillinge und Ähnliches drauf realisieren kann. Und die werden wir natürlich als Basis nehmen, um das in die Pharmaindustrie zu tragen.
1: Wenn ich jetzt den Namen des Projekts höre, RN Auto dann muss ich automatisch an den Corona-Impfstoff denken. Kannst zu sagen, was das damit zu tun hat?
0: Impfstoff ist ja nicht gerade ein individualisiertes Therapeutikum, sondern es ist etwas für alle. Aber auch diese Impfstoffe sind genauso verpackt wie diese RNA-Schnipsel in eine Lipidhülle, damit sie eben verabreicht können, werden können. Das Herstellungsverfahren ist im Prinzip dann das Gleiche.
1: Wenn es jetzt gerade ums Thema Corona geht, was was gibt es denn da noch für Projekte?
0: Zum Thema Corona, da haben wir im Moment ein sehr interessantes Projekt ähm, mit dem IMM in Mainz. Das nennt sich OpenPockt und da geht es um eine Schnelltestplattform für pandemische Erreger. Äh, Man muss sich das so vorstellen, die DNA-Sequenz des des Virus war relativ schnell entschlüsselt von dem Herrn Professor Drosten. Das hat, glaube ich, zwei oder drei Tage gedauert, bis klar wurde, wie dieser Virus aufgebaut ist. Aber es hat dann sehr, sehr lange gedauert, bis man überhaupt einen Schnelltest anbieten konnte, um die Bevölkerung zu testen, um die Ausbreitung zu äh, reduzieren und Ähnliches. Und Oben Pockt hat sich zum Ziel gesetzt, äh, ein PCR-basiertes Verfahren zu entwickeln, was relativ schnell nach Entdeckung eines Virus beispielsweise in der Lage ist, diesen auch zu detektieren. Die Idee dabei ist, dass er aus mehreren Komponenten besteht, wobei wir vier oder fünf Basiskomponenten haben, die immer eigentlich verfügbar sind. Und die sechste Komponente ist eben diese PCR-Komponente, die den Virus als solchen detektiert.
1: Und was macht das IESE genau in dem Projekt?
0: Wir werden uns um die Digitalisierung dieser Plattform kümmern. Am Ende wird eben ein Gerät auf dem Tisch stehen. Aber ein Gerät kann lokal natürlich sagen, ja, ist infiziert oder ist nicht infiziert nach einem Test. Aber diese Daten sind natürlich auch durchaus interessant für Gesundheitsämter beispielsweise und dergleichen. Wir kümmern uns darum, dass bestimmte Daten direkt aus dem Gerät, beispielsweise in die Gesundheitsämter, geleitet werden, um dort schnell zu entscheiden wo, an welcher Stelle haben wir in Deutschland ein Problem mit einem Virus beispielsweise.
1: Also um die Datennutzungskontrolle.
0: Die Datennutzungskontrolle ist ein Aspekt, ja, das stimmt. Der Datenschutz als solches natürlich, aber auch die Datennutzungskontrolle. Und was versteht man darunter? Wir möchten gerne, dass derjenige, der sich mit dieser Station testen lässt, darüber entscheiden kann, welche Daten zu welchem Zweck wohin übermittelt werden. Es kann sein, dass der Proband sagt, meine Daten sollen überhaupt nicht übermittelt werden, dann ist das in Ordnung. Dann kriegt er das Testergebnis und das war's. Aber er kann auch sagen, zum Zwecke der Forschung beispielsweise stelle ich die und die Daten zur Verfügung oder ähnliches.
1: Das Cese ist auch noch im Zentrum für digitale Diagnostik aktiv. Kannst du sagen, um was es da geht? Wer ist daran beteiligt? Was ist das Ziel dieses Zentrums?
0: Das Zentrum für digitale Diagnostik ist ein frauenhofer zentrum Beteiligt sind drei Institute im Wesentlichen. Das ist das ITZI aus Leipzig, das ITZI-BB in Potsdam und das IESE. Angesiedelt ist es in Potsdam. Die Idee ist, diagnostische Verfahren im digitalen Umfeld, im digitalen Ökosystem einzusetzen. Das kann Basisdiagnostik sein, von der Entwicklung von Fluoreszenzverfahren bis zu Gesundheitsservices, die zum Bereich Diagnostik gehören, ähm, die über eine digitale Plattform der Bevölkerung beispielsweise auf dem Land angeboten wird. Das ist also ein sehr weites Gebiet. Aber im Großen und Ganzen geht es darum Diagnostik.
1: Also geht es auch um die Versorgung im ländlichen Raum, dass die verbessert wird?
0: Das ist ein Thema. Das Potsdamer institut grenzt ja auch an Brandenburg an. Und das ist natürlich ein sehr ländlich geprägter Bereich. Da wurden auch zwei Beispielkommunen benannt, die in Zusammenarbeit mit dem ZDD sich genau darüber Gedanken machen sollen.
1: Okay. Hast du auch noch Projektbeispiele mit echten Anwendern? Also arbeitet ihr mit Krankenhäusern zusammen oder Pharmaunternehmen?
0: Okay, da haben wir ein sehr schönes Beispiel hier in Kaiserslautern mit dem Professor Link. Der ist Geschäftsführer der Onkolin GmbH. Und da geht es um Medizin, um Therapien, um onkologische Therapien. Eigentlich genauer gesagt um die Therapieprotokolle, die dafür notwendig sind. In der Tumortherapie, kennen wir drei Formen der Behandlung oder einer Kombination daraus. Das eine ist die Resektion, dass man den Tumor wegschneidet. Dann natürlich die Bestrahlung. Und als drittes die medikamentöse Tumortherapie. Das heißt, der Tumor wird mit Medikamenten bekämpft. Und um das sinnvoll zu machen, braucht es ein Protokoll, ein sogenanntes Therapieprotokoll wo wie in einem Rezept beschrieben sind, zu welchem Zeitpunkt, in welcher Reihenfolge welches Medikament und welche Therapie gegeben wird. Und ähm, früher wurde das einfach auf Papier geschrieben und von Kollegen zu Kollegen weitergereicht. Es gab auch erste Publikationen, zum Beispiel das Blaue Buch in Freiburg, wo eine Sammlung von diesen Rezepten sozusagen äh, angeboten wurde. Und wir haben uns mit Professor Link Gedanken darüber gemacht, wie man sowas digitalisieren kann, wie man sowas, diese ganzen Therapieprotokolle strukturiert als in einer Datenbank ablegen kann und dann verschiedenen Anwendern zur Verfügung stellen kann. Im Moment haben wir etwa 2000 Protokolle hier am IESE auf einem Server liegen, der unterschiedlichen Anwendern zur Verfügung gestellt werden kann. Das können Anwender sein im klinischen Bereich, die äh, mit professionellen großen Systemen unterwegs sind, zum Beispiel Cato von BD. Ähm, Dieses System ist mittlerweile in der Lage, unsere Protokolle zu lesen. Und ähm, dann wird so ein Protokoll nochmal individualisiert auf den Patienten, weil jeder Patient ist ein bisschen anders, ist größer, anderes Gewicht und dergleichen. Die Therapieprotokolle, die wir da entwickelt haben, sind nicht nur für Krankenhäuser interessant, sondern auch für niedergelassene Onkologen. Für diesen Anwendungsfall haben wir eine Excel-Anwendung erstellt, die sogar zugelassen werden musste, weil es eben um Behandlung an Patienten geht. Und da kann jeder niedergelassene Onkologe mit dieser Excel-Anwendung unsere Protokolle lesen und für seine Patienten individualisieren.
1: Was ist dann genau der Vorteil für den Patienten von diesen Protokollen?
0: Für den Patienten hat es folgenden Vorteil. Er kann sich sicher sein, dass er immer mit der, mit der allerneuesten Therapie therapiert wird, die zudem auch noch qualitätsgesichert ist. Das heißt, die Erstellung eines solchen Protokolles, das macht nicht eine Person alleine. Dafür haben wir auch unser System weiterentwickelt. Es ist nämlich nicht nur eine Datenbank, es ist auch ein Redaktionssystem dahinter gelegt, wo in Experten aus ganz Deutschland die Teilexperten eines solchen Protokolls sind, kann man sagen, ähm, immer Teile diese, dieser Protokolle erstellen, die dann zusammengefügt werden zu einem Gesamtprotokoll. Das wird dann qualitätsgesichert nochmal und ähm, nicht nur einmal und dann abgespeichert, sondern jedes jedes Protokoll wird in einem bestimmten Zyklus nochmal einer Qualitätskontrolle unterworfen, um einfach sicherzustellen, dass es das aktuelle äh, Therapieprotokoll ist mit den aktuellen Substanzen, die, die dafür notwendig sind.
1: Okay, prima. Dann schon mal danke, Rolf, über diesen Überblick, über diese ganzen Forschungsprojekte, das SIESE im Gesundheitsbereich. Jetzt noch einmal zum Abschluss zusammenfassend. Kannst du diese Projekte ein bisschen clustern?
0: Clustern im Sinne von Bereichen. Ja, wir haben den den, den öffentlichen Bereich, das öffentliche Gesundheitswesen und eigentlich die Gesundheitswirtschaft als zwei große äh, Cluster, wo wir unsere Projekte drin verorten wird. Und ein, ein wichtiges Thema, weil wir es eben zehn Jahre schon verfolgen, ist natürlich die Präklinik, die einen ganz besonderen Platz bei uns einnimmt. Ist aber natürlich auch öffentlich geprägt, weil die Aktivitäten, die wir dort verfolgen, vom um Innenministerium des Landes Rheinland-Pfalz finanziert werden.
1: Dann danke Rolf. Du kennst wahrscheinlich schon die letzte Frage, die wir allen Gästen stellen. Was war denn der erste Rechner, den du hattest und welches Betriebssystem lief darauf?
0: Ui, da muss ich jetzt aber nachdenken. Das ist schon sehr, sehr lange her. Ich glaube, meinen ersten Rechner, den habe ich mir 1989 angeschafft, um damit meine Diplomarbeit zu schreiben. Das war damals ein Atari ST, das Betriebssystem, ich glaube, das hieß TOS.
1: Und aus der Diplomarbeit ist was geworden?
0: Ja, ich hoffe doch. (lacht) Ich habe zumindest bestanden.
1: Sehr schön. Okay, dann vielen Dank. Das nächste Mal haben wir auch noch einen Gast aus der Praxis hier im Morgendenker-Podcast und er berichtet dann, wie die Digitalisierung und Softwarelösungen des SIese im Gesundheitswesen eingesetzt werden. Also schaltet wieder ein. Bis dann. Tschüss.
0: Morgendenker – Engineering – The Digital Future